0: eu gostaria de convidá-lo para abrirmos as escrituras sagradas no livro do profeta Daniel, capítulo 5 o rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor seu pai tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e seus grandes, as suas mulheres e concubinas então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles o rei, seus grandes, suas mulheres e concubinas. Beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse ao sábio da Babilônia, qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino então entraram todos os sábios do rei mas não puderam ler a escritura nem saber ao rei a sua interpretação com isso se perturbou muito o rei Belsazar e mudou-se-lhe o semblante e os seus grandes estavam sobressaltados a rainha mãe por causa do que havia acontecido ao rei e aos grandes entrou na casa do banquete e disse ó oh, rei vive eternamente não se turbem os teus pensamentos nesse mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o Espírito dos Deuses Santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor? Sim. Teu pai, o rei, ó rei, o constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto Espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel a quem o rei pusera o nome de Beltzazar. Chame-se, pois, a Daniel e ele lhe dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos Deuses está em ti, que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabo de ser introduzidos à minha presença os sábios os encantadores para ler essa escritura e me fazer saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que podes dar a interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, Serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo. E dá os teus prêmios a outrem, todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e a sua morada foi com os jumentos monteses deram-lhe a comer erva como os bois e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo até que conheceu que Deus, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer, constitui sobre ele tu, Belsazar, que és seu filho não humilhaste o teu coração ainda que sabias de tudo isso e te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os seus caminhos, a Ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Meni Mene, Tekel, Parsim. Essa é a sua interpretação. Meni, contou Deus o teu reino e deu o cabo dele. Tekel, pesado fosse na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Então mandou Belsazá que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusesse cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Esta é a palavra de Deus. Pesado foste na balança e achado em falta. Que sentença dura. Que sentença dura de ouvir. Não de tribunais de farsa. Não de tribunais humanos que são facilmente corrompidos. E para quem você pode buscar apelação. Não. Essa sentença é dada pelo próprio Deus. E aqui que está o grande desafio nosso. Receber sentença dos homens, o que eles dizem, isso é nada. Agora a sentença que Deus dá, ela é definitiva, ela é cabal, ela é final. E a sentença que Belsazar ouve, é uma sentença pesadíssima, é a mais pesada das sentenças porque vem dos trono, do trono de Deus. Três tribunais me vem à mente quando eu penso nesse texto. O primeiro deles, vocês devem ter acompanhado, pelo menos as pessoas que têm mais de 40 anos de idade, foi de, de uma caça e uma perseguição a um famoso jogador de futebol americano chamado O.J. Simpson. O J. Simpson era uma espécie de Pelé na liga americana de futebol americano. Um homem querido, um ídolo no seu país. A sua esposa se separou-se dele, se envolveu com outro homem. E ele foi na casa da esposa, da ex-esposa, e a matou com seu amante, ou com seu namorado agora. E aí começou uma perseguição policial violentíssima por horas atrás do carro de O.J. Simpson, toda a imprensa, toda a mídia, e todos do, da América do, é, América do Norte e do mundo inteiro queriam saber qual seria o resultado dessa, desse julgamento. Shapiro, um advogado espertíssimo, inteligentíssimo, conseguiu transformar essa causa numa questão racial. E por causa disso, de certa forma, amenizou aquilo que era óbvio. O.J. Simpson era culpado. Ainda que ele não tivesse recebido uma sentença que ele merecia, que naquele caso seria a sentença de morte, mas ele foi amenizado a sentença dele por causa de um tribunal e da forma como juridicamente as coisas foram encaminhadas. Existe outro tribunal que me chama a atenção, o tribunal de Nuremberg. O tribunal de Nuremberg foi criado 40 anos depois da, do genocídio que foi cometido na Segunda Guerra Mundial dos alemães contra os judeus onde cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados de forma cruel e fria pelo terceiro Reich na Alemanha homens de 80 anos de, iam para o tribunal e eram julgados agora por um tribunal independente no mundo inteiro e o mundo inteiro acompanhava também esse tribunal e esse julgamento muitos deles foram executados muitos deles foram levados à prisão perpétua muitos deles foram, foram à, à pena capital um outro episódio que me lembra juridicamente aqui no Brasil, e esse é mais próximo de nós, e esse causa mais calafrio em nós também, foi o julgamento que o nosso Tribunal Federal de Recursos, o Supremo Tribunal Federal fez alguns anos atrás, em relação ao julgamento de um homem que era condenado e que eles conseguiram revertê-lo, e não apenas conseguiram revertê-lo, mas transformá-lo no Presidente da República do Brasil. As pessoas me perguntam, você acha que houve fraude nas eleições? Eu digo, não. As eleições, eu não tenho muita crise com as eleições e com, com o sistema de, eleitoral que nós temos no Brasil. A minha grande crise está na questão de como você consegue fazer para reverter uma, uma lei, criar chicana jurídica e com artifícios e manipulações chegar ao resultado que se espera. Isso me assusta e apavora. Porque quando você tem um legislativo corrupto, quando você tem um executivo corrupto, mas você tem um judiciário sério, você fica um pouco mais amparado pela lei. Mas quando você tem um judiciário que manipula toda a lei para fazer com que as coisas aconteçam por causa de razões e preferências políticas, isso me apavora. Bem, são três tribunais. Todos os tribunais aqui podem ser questionados. Tudo que eu falei aqui, vocês podem colocar no crivo do julgamento político ou de qualquer abordagem que você queira fazer. Mas há um tribunal... Do qual nós não podemos fazer apelação Há uma sentença que vem do trono de Deus De um Deus justo, do santo juiz Que julgará toda a terra A Bíblia chega a chamar esse Deus que é santo De um termo que nos assusta É o Deus das vinganças Quando a Bíblia fala da vingança de um Deus Ele não está falando de um Deus que está perdendo a paciência com as pessoas E agora emocionalmente dá um chilique e vinga Não ele está falando de um Deus que é justo e por ser justo, ele precisa aplicar a justiça na história E é exatamente o que aconteceu aqui com Belsazar Belsazar é um dos homens, talvez o homem mais importante do seu tempo Ele era imperador Recebeu esse império da, mãe, da mão do, do seu pai, Nabucodonosor Esse nós conhecemos mais por quê? porque Nabucodonosor foi aquele que não apenas invadiu a Samaria o reino do norte mas também invadiu em 598 o reino do sul e foi para Jerusalém e arrebentou com Jerusalém milhares de pessoas foram deportadas mulheres grávidas foram executadas friamente meninos foram levados para serem escravos sexuais alguns deles foram levados para os palácios pré-adolescentes e adolescentes e castrados para servir junto aos eunucos dos palácios reais. Entre eles, quatro que a gente conhece bem. Daniel e os três, três companheiros. Esses meninos foram privados de todo o privilégio. Toda a toda vida que eles tinham. E de uma hora para outra foi ceifado todo vigor. Todo vigor e toda a beleza e sonhos que eles tinham. Por causa de uma guerra fatídica. Nabucodonosor se engrandeceu se tornou um homem extremamente poderoso. E o capítulo 4 de Daniel é um capítulo interessantíssimo e surpreendente. Porque quem escreve o capítulo 4 do livro de Daniel, um livro inspirado por Deus, e isso é muito interessante, foi o próprio Nabucodonosor. Ele começa dizendo, eu Nabucodonosor, um texto autobiográfico. Não é surpreendente isso? Que Deus permite que fique registrado nos anais dos livros sagrados, até mesmo o depoimento de um homem que era ímpio, para a glória dele mesmo, e para os propósitos que ele estabelece, Belsazar assume esse império, homem rico, poderoso, ele chama mil dos seus súditos mais importantes, seus sátrapas, seus ministros, seus companheiros leais, seus prepostos, Políticos Governantes E resolve fazer uma festa Que Neymar ficaria com inveja Ele faz uma festa para mil pessoas Mil para os súditos Fora as mulheres Fora as concubinas E fora os servos Pode considerar por baixo aqui Três, quatro mil pessoas rodando em torno daquela festa Prodigiosa Horrível Marcada por luxúria e de repente, meus queridos irmãos, no meio daquela festança toda, alguma coisa surpreendente acontece. Porque a Bíblia diz que na caiadura do salão principal, onde eles estavam reunidos, apareceram, apareceram dedos que começaram a escrever. E todo mundo era capaz de ver aquilo ali e não tinha nenhum recurso audiovisual. Era simplesmente uma manifestação sobrenatural. E ela começou a escrever nas paredes das caiadas... Daquele, daquele salão e aí apavorado a Bíblia diz que os músculos do rei relaxaram o joelho dele começou a bater ele não sabia o que fazer, de repente esse comentário chega lá na rainha mãe que corre para dizer olha, fica tranquilo porque apesar dos feiticeiros dos adivinhadores não conseguirem interpretar o que você gostaria existe um homem aqui nesse reinado ele está velhinho agora o nome dele é Daniel esse é um homem quem há o espírito dos deuses ele é capaz de revelar enigmas. chame-o eu gosto muitas vezes de dar vida até para mim mesmo, para tentar entender o texto bíblico, que hora da noite era isso? não sei Daniel provavelmente estava dormindo idoso ele é trazido agora a presença do rei e Daniel está mal humorado a resposta que ele dá é uma resposta mal humorada de início porque antes de interpretar qualquer coisa, ele dá uma lição de moral no rei, quando o rei chega para ele e fala, olha, eu decidi, quem interpretar isso aqui, um adivinho consegue interpretar essas palavras aqui, mas eu decidi, aquele sobre quem, é, que conseguir fazer a interpretação, esse será vestido de púrpura, esse terá colares de ouro pendurado no pescoço, esse será o terceiro do reino, e Daniel virou para ele e disse, ó oh, rei, vamos deixar esse papo aí, estou inter... pouco interessado no que você pode dar, eu vou interpretar, mas deixa eu te falar uma coisa rei, e aqui meus queridos irmãos, é muito importante, porque o que vai acontecer no julgamento, e na fala de Daniel, é exatamente o que nós precisamos considerar, nós estamos na virada do ano, e o que é que Daniel fala? Daniel diz para o rei o seguinte, rei, um dos problemas centrais da sua vida, é que você não aprendeu as lições da história Você esqueceu daquilo que você viu E você fez exatamente como seu pai Ele disse, você sabe muito bem meu Sazar, Você era adolescente, jovem aqui nesse palácio O seu pai era o mandatário Seu pai matava quem queria Dava vida a quem queria Mas por causa da arrogância dele Deus mandou sobre ele uma enfermidade, a Bíblia diz que ele teve um surto psiquiátrico, tão violento meus queridos irmãos, que ele foi preciso ser colocado num lugar separado, ele, ele pegava capim e comia, o homem mais poderoso daquele tempo, era um homem incapaz agora de cuidar da sua própria saúde mental, e ele ficou assim durante muito tempo, ele diz Sazar, você viu isso Sazar? Você sabe por que, que foi isso? Seu pai já testemunhou sobre isso, ele escreveu sobre isso. O que, que você fez agora? Você fez a mesma coisa que seu pai fez. Meus queridos irmãos, esquecer-se das lições da história é uma das coisas piores que a gente pode ter. Um povo desmemoriado é um povo complicado. Nós precisamos nos lembrar daquilo que aconteceu na história do Brasil. Mas nós precisamos, acima de tudo, nos lembrar do que tem acontecido na nossa história. Olhe um pouco a sua história. Quantos fracassos você já teve na sua vida por atitudes e gestos e comportamentos que você deveria ter mudado e não mudou? Por que, é que você insiste em fazer as mesmas coisas que causam tanto dano na sua vida quanto na vida das pessoas que estão próximas a você? Por que, que você não muda essa atitude sua? Por que, que você insiste em repetir os erros do passado? Tendo os mesmos comportamentos, esperando que novas respostas aconteçam? Mais da mesma coisa, meu querido, te leva para o mesmo lugar. Fazer o que você sempre fez, vai te dar os resultados que você sempre teve. Não é inteligente, não é sábio. Então uma das coisas que você pode fazer nessa virada do ano É dizer, Deus Eu sei do meu coração Eu sei daqueles pecados De estimação que eu tenho Eu sei da minha ira Eu sei do meu mau humor Eu sei da, da, da minha falta de caráter Eu sei das minhas mentiras Eu sei dos meus vícios, Senhor Mas Deus Deus não me deixe ficar onde eu estou me dê a capacidade de fazer algo diferente, de forma diferente me capacita pelo teu Espírito Santo a fazer de forma diferente gosto muito de um texto da primeira carta de Pedro quando Pedro escreve dizendo que que o sangue precioso de Jesus veio nos libertar do fútil procedimento que os nossos pais nos legaram a história de família nossa Há muita coisa bonita Mas na história da nossa família Há muita futilidade E Deus precisa nos dar Clareza e compreensão E graça Para rupturas Nessas áreas que precisam ser mudadas E que eventualmente Causaram tantos danos aos nossos pais E a nossa família E está causando danos até hoje Porque a gente repete o modelo E depois diz que é maldição hereditária Não são condicionamentos, hábitos, vícios de atitude, maneira de tratar as coisas, a forma de lidar com dinheiro, a forma de lidar com sexualidade. Daniel está dizendo, Belsazar, você está fazendo a mesma coisa que seu pai fez. Você não aprendeu as lições da história. A segunda coisa que ele vai dizer para Belsazar, preste atenção no que eu vou falar. Ele disse, Belsazar, além do mais, você pegou todos os objetos sagrados do templo de Jerusalém. E você trouxe todos esses objetos sagrados para cá. E você resolveu beber vinho e fazer culto aos seus deuses pagãos com os objetos sagrados do templo de Jerusalém, que eram usados pelos sacerdotes, para cultuar a Deus, o que que Daniel está falando em outras palavras? o que Daniel está dizendo, meus queridos irmãos, é que Belsazar fez um mecanismo, que não é muito raro acontecer no nosso coração, qual é o mecanismo? nós desacralizamos coisas sagradas, e aqui eu preciso fazer uma interpolação hermenêutica no texto, por quê? Porque no Antigo Testamento essa ideia de objetos sagrados era muito presente. Na Bíblia sagrada, no Novo Testamento, porém, o que é sagrado são as pessoas. É por isso que Estevam, o primeiro mártir da história do cristianismo, quando ele é apedrejado, ele fala, oh, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Sacralizar uma estrutura ou coisas é um perigo. Nós não precisamos sacralizar coisas, mas... A Bíblia diz que Deus habita agora, o Espírito Santo de Deus habita no nosso corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Portanto, a coisa mais sagrada que você tem é a sua mente, é o seu corpo, suas emoções. E você não dessacralize isso. Você não brinque com essas coisas. Nós precisamos sacralizar as coisas que são santas eu lembro de uma experiência que eu tive alguns anos atrás eu era pastor nos Estados Unidos e um dia um... um casal muito simpático veio à igreja e era a primeira vez que eu os via e eu estou na porta da igreja conversando com eles eu disse, ótimo, queria conhecer melhor vocês, vamos tomar um café junto. e disse, ah pastor, vai lá em casa e me deram o endereço e me convidaram para tomar um café com leite na casa deles café com leite, pão. E, e, e pão de queijo vocês sabem que se vocês me convidarem eu vou na casa de vocês tomar, né gente né? tem muita gente que não me convida, mas se me convidar eu vou, viu bem, eu fui na casa desse casal para conversar com eles e ela disse então, toda alegre, ela disse, pastor eu estou tão feliz de você estar aqui hoje com a gente tão alegre pastor, que coisa boa, porque nós estamos vivendo juntos, mas nós não estamos casados e nós precisamos de uma bênção do senhor eu falei, deixa eu entender um pouco mais da história de vocês ela disse, olha, não, eu era casado no, no Brasil, deixei o meu marido com os três filhos para lá, e depois eu vim aqui, depois de um determinado tempo, encontrei esse rapaz, nós começamos a gostar um do outro, e eu resolvi, estou vivendo com ele, queria que o senhor desse uma benção para ele, porque ele não quer ficar sem a benção de Deus não, legal não? A gente é convidado para dar a benção de Deus, nunca pediu para a gente dar, e eu lembrei de naquela hora, o Espírito Santo colocou no meu coração, uma lembrança de um texto de Malaquias, quando Deus diz no capítulo 2 de Malaquias o seguinte essa palavra é para vós, ó sacerdotes já tenho amaldiçoado as vossas bênçãos olha que loucura porquanto não estivesses atento às minhas palavras Deus está dizendo aos pastores daquele tempo eu tenho amaldiçoado as vossas bênçãos existem coisas que se você colocar a sua mão em cima você vai trazer bênção coisa nenhuma, Isso vai trazer maldição, então a bênção que nós damos, não é uma bênção autóctone, de nós mesmos, a bênção que nós damos, é uma bênção, que vem do Espírito de Deus, para a comunidade, e se por alguma razão, eu resolver fazer a bênção, daquilo que Deus nunca abençoou, ah, meus queridos irmãos, eu estou trazendo maldição, naquilo que eu achava que era a bênção, você está entendendo como nós desacralizamos o sagrado? Quantas e quantas vezes nós nos esquecemos do que é importante e como nós precisamos valorizar as, aquilo que é sagrado na nossa história. Nossa família, a nossa sexualidade, as nossas finanças, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, nosso comportamento, aquilo que vemos, aquilo que sentimos, a forma como tratamos. Trate as coisas de Deus com reverência. O temor do Senhor tem que nos mover. Daniel está falando exatamente isso, Belzazar. Meu Sazar, você pegou os objetos sagrados do templo de Jerusalém e você trouxe, meu Sazar, para luxúria, para ofertar isso diante dos seus deuses de barro, de ferro, de bronze, que não ouvem. Você está ficando doido. Como é que você se atreveu a lidar com o sagrado de uma forma tão irreverente? Como é que você lida com as coisas que são sérias, de uma forma tão banal e pagã? Resultado, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que a sentença foi dada. Pesado fosse na balança e achado em falta. Bem, vamos tentar entender isso aqui um pouquinho, na perspectiva do Evangelho. Como é que você está na balança de Deus? Aí você pode dizer, pastor, eu estou mais ou menos assim. Acho que Às vezes eu acho que está assim, às vezes eu acho que... Se você acha que a sua balança está mais ou menos assim, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Não tem balança diante de Deus mais ou menos assim. A verdade é que todos nós somos pesados. Na balança somos achados em falta. Esse é o lado mais pesado, a sentença mais pesada do evangelho. É que todos pecamos e todos estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós a uma nos fizemos inúteis. Nós pecamos contra a santidade de Deus, nós ferimos o caráter de Deus. Ninguém vai poder chegar nos céus por causa da, da, da beleza do seu currículo espiritual e moral. Ninguém vai chegar aos céus e vai apresentar-se diante de Deus. E Deus vai ficar encantado com você, com as suas boas obras. Não. Não é isso que o Evangelho nos ensina. Então hoje eu queria que você se arrependesse de duas coisas. Primeiro, você se arrependesse dos seus pecados. Explícitos, conhecidos. Dos quais você tem vergonha de nomear. Mas eu queria que você se arrependesse também da sua estúpida tentativa de achar que a sua vida é tão impressionante. Que o Deus Santo está impressionado com o currículo moral que você tem. Deixa eu lhe contar o lado belo do Evangelho, mas ele ainda tem que passar por um lado triste da história. É que Deus olhou dos céus e a Bíblia diz que não tem justo nenhum sequer. Não há quem faça o bem não há quem busque a Deus. Ninguém é capaz de estar equilibrado nessa balança divina. Deus então o que que fez? Deus pegou o filho dele, Jesus. E colocou lá naquela cruz. O que que Jesus estava fazendo na cruz? Por que que Jesus teve que morrer na cruz? Por uma razão simples. É porque nenhum de nós seria capaz de salvar a si mesmo. E Jesus estava pagando a culpa que era minha. E a minha vergonha que era minha. Ele ocupou o meu lugar e ele morreu no meu lugar. Jesus morreu por mim, pelos meus pecados. Porque eu não dou conta deles. Porque os olhos do Deus Santo, as minha, a minha justiça é como trapo de imundice. Então o que Deus fez? Deus colocou Jesus no meu lugar. Jesus morreu e antes de, da sua morte definitiva. Lá na cruz ainda. Ele orou ao Pai, dizendo, Pai, tudo está pago. Eu paguei a conta. Eu paguei a conta dos pecados das pessoas que não são capazes de salvar a si própria. Jesus morreu pelos nossos pecados. E agora, meus queridos, nós vamos para o lado belo do Evangelho. Qual é o lado belo do Evangelho? É que a graça de Jesus, quando você entende, ela te tira do desespero humano. Da sua culpa, da sua vergonha e da sua condenação. E Ele te traz para um lugar de aceitação e de amor. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e buscamos a graça em Cristo Jesus. E agora nós somos restaurados aos olhos de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos reconciliados com Deus por meio de Jesus. Que o sangue de Jesus nos reconcilia com o Pai. É Jesus quem faz isso. Não somos nós quem fazemos. Você acha que a sua balança está boa? Está não. Deus olha para você. E Ele conhece seus atos. Seus motivos. Suas intenções. Você está condenado. Você foi pesado na balança. E você foi achado em falta. Mas ao mesmo tempo, meus queridos. A beleza do evangelho diz. Que o sangue de Jesus, seu filho. Nos purifica de todo o pecado. E que justificados... Por meio de Cristo Jesus, nós temos paz com Deus e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é maravilhosa essa notícia? Estamos começando 2023, 2024, encerrando 2023. Precisamos, mais do que nunca, nos aproximarmos diante do Senhor. Eu queria que a gente se aproximasse de Deus agora, com essa compreensão do Evangelho. Você foi pesado em falta, pesado da balança, você foi achado em falta. Mas o sangue de Jesus, ele é capaz de restaurar a sua vida. Que tal você começar esse ano entregando sua vida a Jesus? Não mais confiando em você, mas confiando naquele que pode fazer por você. O evangelho não é sobre você. O evangelho é sobre o que Deus fez por você. É a graça de Deus, a maravilhosa benção de Deus. Você gostaria de entregar sua vida a Jesus? Render-se a Ele? Você entendeu que você não pode ser salvo por você mesmo? Você precisa desesperadamente de Cristo. Eu queria que você entregasse a sua vida a Jesus. Essa é a melhor forma da gente começar o ano 2024. Mas também é uma outra forma da gente começar o ano 2024: é nos arrependendo dos nossos pecados, nos aproximando do altar do Senhor, com temor, com reverência e com cuidado, diante desse Deus que é santo. Eu queria que você orasse:
1: Senhor, nosso Deus, somos agradecidos, Senhor pelo privilégio de cultuarmos ao Senhor, neste fechamento desse ano, Senhor. Foi um ano intenso para muitas pessoas, e talvez para todas as pessoas, cada um com as suas histórias, com seus conflitos, com as suas dificuldades, mas também com as suas vitórias, como ouvimos aqui nessa noite, Senhor. Eu dou graça, Senhor, porque como cantamos ainda no início desse culto, se formos contar as bênçãos, Senhor, elas são muitas. Muito mais do que nossa gratidão poderia mensurar. Por isso nós clamamos, Senhor, por misericórdia. Por isso que hoje nós nos colocamos de joelhos diante do Senhor. Porque nós estamos diante da Tua glória. De um Deus, Senhor, que é imutável ao longo das gerações, dos tempos. E que quando afrontado, Senhor, na Tua glória e desbasta, o Senhor comunica o teu juízo, como foi feito com Belsazar ali. Senhor, se nós formos considerar a balança, como o pastor falou, usado pelo teu Espírito, com certeza, Senhor, o que há de bom em nós? O que poderíamos oferecer para o Senhor são trapos de imundícia, Senhor. Isso não é aceitável, Senhor, diante da tua pureza e santidade. Mas eu louvo o Senhor pelo que Cristo fez por nós e tem feito na vida das pessoas, Senhor. E eu peço, Senhor, que em cada um de nós, Senhor, haja o temor que lhe é devido, Senhor. Deus, dê compreensão a cada um de nós. Que a sabedoria de Cristo possa esclarecer cada vida, cada pessoa aqui presente, Senhor. Para que não seja, Senhor, hoje um tempo de, de retorno, de buscar mais o Senhor por conta desta data, do, do momento que viramos Senhor A nova expectativa Novas esperanças a respeito do ano que vem Que não seja algo emocional Mas que seja uma obra do Espírito Santo Na minha vida e na vida de nossos irmãos aqui Eu clamo por mim Eu clamo por cada irmão Senhor Nos dê visão Nos ajude a enxergar a nossa condição E a glória que o Senhor tem do qual nós não somos dignos Senhor e jamais seremos, mas o Senhor nos deu, e Cristo se revelou e revela isso a nós Deus, que esse ano Senhor, não porque vira um ano a partir de agora a partir de agora Senhor, hoje é o tempo aceitável, hoje é o tempo Senhor da salvação nos dê Senhor nova condição diante do Senhor munidos pelo teu poder pela obra do Espírito Santo possamos Senhor, clamando e, e suplicando por tua graça, sermos atendidos, e a provisão do, do teu poder, haja através de nós Senhor, haja em nós, e que Senhor, apesar das poucas esperanças Senhor, que nós vivemos hoje em relação ao mundo, numa situação tão pré-apocalíptica, ou apocalíptica já, muitas pessoas crendo que já, 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 já não dá mais, esse mundo já está para explodir, tamanha pressão dessa panela que está sobre um fogo, de tanta tribulação, Senhor que a partir de hoje, a partir de agora Senhor, o teu povo mostra a luz que recebeu de Jesus, nós somos luz, nós somos sal da terra, e que isso Senhor, possa alcançar as pessoas, com esperança, a mesma esperança que nós temos convicção que recebemos em Cristo Jesus, é a nossa oração no nome de Jesus. Teu filho. Amém.